0: 欢迎大家来到一零零一自由课。我们今天请到了新的自由课贝西。然后在正式开始之前，我们先让他给我们做个自我介绍
1: 吧。Hello， 大家好，我是 b e s s i e 贝西。Uh, 我是三项式品牌视觉的主理人。呃，就大家对于我的可能很多印象都是我从数学专业跳到了插画专业呃，然后我自己会觉得自己是一个认真做梦的严肃幻想家。好，很高兴可以在 Free Lab 的呃播客里面和大家见面。其实我有了
0: 解贝西的一些资料，嗯，然后我发现大多数人<笑>都会把你那个最大的标签给打出来放在标题里，就是贝西是牛津大学数学专业毕业的。<笑>所以我也觉得很好奇哈，就是看贝奇 K 贝聊一下你过去的一个经历，以及为什么？因为我看到其实你有把数学专业读完了，然后你才去考了一个艺术专业，所以我很好奇你之前是经历了什么，然后为什么会走到现在这个品牌视觉的一个方向
1: ？其实这个过程我觉得还蛮好奇的。嗯嗯，是的，其实呃，我我一般聊天的时候，新的朋友问的最终的一个问题也是非常好奇，就是我为什么要跨一个那么大的跨度的一个专业？呃，我之前是呃，可能和大家不太一样的是，我高中的时候就去了英国，嗯、呃，在英国又读了呃两年那边的 A level 的高中。然后在考的牛津大学，嗯，当时是选的数学统计的这个专业嘛，因为从小理科更好一些，呃，然后英国的本科它是三年制的，所以读就非常紧张的三年读完了之后，第三年的时候大家开始考虑说工作方向啊什么的，有很多朋友去了投行。呃，咨询等等，呃，但我那个时候就在想，说我真的喜欢做这件事情吗？好像并没有很喜欢，就是比起在玩金融的那些数字，我觉得我更喜欢一些文化创造性的一些东西，呃，所以我就非常希望还是能够做自己从小嗯以来的一个梦想，就是画画，然后能有一个自己的一个工作室。呃，所以这个愿望太强烈了，所以如果说不能做自己喜欢的事情，对于我来说反而是一件开始变得有点痛苦的事情了。之前在 Free Lab 线下分享的时候，我也有聊到说，呃、我觉得有一件自己非常明确热爱的事情，是一件幸福又不幸的事情。呃，不幸呃，幸福就是体现在你知道自己喜欢什么，但是不幸就是如果你不能做自己喜欢的事情的话，会非常的痛苦。啊、呃，所以我就比较坚决的选了，呃，就是决定了是说,说 ，OK， 我要去我做,做我去探索我自己真正喜欢的艺术设计艺术设计的这个领域，啊、呃，所以在 gap 了两年之后，我终于申请到了我想去的伦敦艺术大学的插画设计的研究生
0: 。嗯，明
1: 白。但其实我也很好奇，刚刚那个贝西
0: 你说的人不能做喜欢自己自己喜欢的事，其实很痛苦。嗯，但是我也很好奇，你是怎么？就是因为我发现，如果你去能考上牛津大学的数学系，因为我身边其实也有非常顶尖学校的朋友，然后我发现他们能够学习或者能考上这个专业，本身它代表了就是一种天赋。我觉得那个过程里面肯定是他是喜欢的，我也相信你肯定就是喜欢数学的，喜欢统计的。但是很也很好奇，就是你是怎么能够区分出来？我对画画也有兴趣，我对数学有兴趣，那我要怎么去选一个我更感兴趣？去的，而且你当时的年纪应该很小，就是大学刚毕业。其实这个阶段，我觉得人还是蛮迷茫的。但是你就做了一个很清晰的选择。其实我很好奇，这个过程中
1: 你是怎么选的？哦、嗯，我觉得大家身上应该都会有多个天赋点，你可能会对这个也感兴趣，对那个也感兴趣。呃，但是可能自己会其实会感受到他的天赋的程度是不一样的。比如说，在数学这个方面，那我可能是高于可能平均值，比如说百分之七十，对吧？那我进到了牛津之后，和那前百分之十的人一起相处，然后一起学习，就会发现说，其实还是有很大的一个差距，是有一些天赋。然后我也不不讨厌数学，但是我会发现，其实。它对于真的就是你智商的要求是还挺高的，就是你会感觉到那样的一个差距存在。它不是说，啊、呃，我们努力的学习，多花比别人多少倍的时间就可以补足的。它有一个很大的阻力在那边。真正让我意识到了，就是说我对于数学的热爱不足以。让我能够非常坚定的，就是一点一点的去补上这样的一个距离，对。但是对于画画来说就不一样。我我其实从来没有想过说我在画画的天赋和别人相比有多少的一个差距，就是我不在乎，我只是就是喜欢它。所以这一点其实就让我知道了 ，OK， 哪个才是真爱？就是你不在乎跟别
0: 人比，比说你的天赋是低还是高，你只在乎你就是喜欢这个事儿。
1: 对，可能也是因为说艺术它是一个包容性更强的东西。对，每个人其实都会多多少少有一些艺术的天赋，他可能是比如说某些风格能画得很好，那他另一个人可能说可以我去做可能色彩啊，或者是线条某一个细分的领域有一个可能高于常人的一个天赋，那这些都是很好的天赋。就是哪怕你没有天赋，我就是画的像一个小朋友一样，这也是一种天赋。嗯，所以对于艺术来说，我就感受到了更加自由的一个感觉。所以我觉得可能我本质上想要的就是自由而已。但是数学专业不会给你带来自由吗？数学，我觉得我没有感受到那种自由探索的呃快乐。首先，可能是本科他学的东西非常非常难，就是你必须要有先有一个很扎实的基础，然后你可能才有机会说 OK， 我可以自由的探索。但是对于大多数人来说，可能你打下那个扎实的基础，就已经花了你大半辈子的精力了。他和我，在进这个专业前想象的。很不一样。对，高中的时候会觉得数学做题什么也挺快乐的，啊、呃，但是进去了发现，哦，并不是只是做题而已，就是你有很多很多基础的东西是你要先理解的，啊、呃，然后它都是一些非常非常抽象的，啊、呃、问题。我其实，在学本科的时候，并不知道我学这些定理啊、公式证明之类的会有什么作用，我不知道他们会在未来用到哪里。呃、嗯，我觉得这点可能也是牛津的数学教育，我自己觉得是一个就是可以改进的一个地方吧。对，就是我非常希望能够知道，就是说我学这些东西它的应用在哪里。但是牛津的本科它并没有提到这些未来的一个应用的方向，那可能它。本身筛选出来的学生就只是对于数学纯粹的热爱，可能也并不需要像我一样去了解它的一个应用，所以这也是让我呃觉得可能我并不是就是在数学这个领域要去走得很长远的人。刚
0: 刚贝西说的，我很能理解，因为国内的教育都是这样，从高中到大学学数理化，因为我是文科生，其实我不太懂为什么。就学这个是要干嘛？因为我到长到这么大，我工作了以后，我也没有发现这个数学没有感觉它在对我实际的用处。但是我肯定会觉得它可能对，呃，生活里面的一些计算或者是一些经济也是有关联的。但其实对我的感触也不是很深，所以我很能理解。但是我刚刚也突然想到了。就是我不知道，就是贝西知不知道，国内其实还蛮卷的，就是不管什么专业或者不不管什么行业都非常的卷。我刚刚也听到你突然说，就是你在里面学习，竞争压力什么也很大，我感觉到就是一个很卷的一个过程。但是你好像就很快的就抽身了那个状态里面。就你去做了一个你觉得他可能对你来说未来领域会更大，会更宽泛，然后兴趣领域会更多的一个专业，所以我就觉得，哎，这个好像也是一个方式，就是从那个环境里面挣脱出来
1: 。对，我觉得大家就是很容易被环境卷进去，是因为可能也没有真正想。过就是说，我学这个或者是我做这个，到底是为了什么？那别人都在做，你就觉得我我也应该去做这些事情，所以大家就开始就是这样卷起来了。但是，只要其实你停下来想想，哎，我到底为什么要做？<笑>可能你就发现，我不一定要在里面卷啊。
0: 嗯，是，而且我觉得。嗯，可能有时候是一些惯性吧，就是啊，包括你已经来来到了牛津大学，大家都会觉得，哎，这是一个 top t 的一个殿堂，但你会觉得就得一直做这件事情，所以可能大家对你为什么能在从这个惯性里面停下来，然后重新开始选，大家会对这个非常的好奇。然后我也看到你之前有提到去牛津大学的数学专业，本来就是一个权衡利弊的结果，为求利保保险，其实我还蛮能理解的。呃，但是我也很好奇，就是你有没有担心过一个静默成本？就是毕竟可能你已经上到了大三，就是你转专业不管是什么，其实呃现在看来可能还是有一点光环，但是这个数学专业的光环很有可能哈、啊，它并没有落到现在实际的用处。但是如果你一直按照这个方向走的话，它是能给你后面的人生增加很多的便利的条件的。
1: 呃，对我觉得选择牛津，它不太需要我去做一些思考或者是选择，因为它就是一个大家都知道的很好的选择结果。我其实，在跨专业的时候，真的也是想了很多很多，很纠结，其实就是为了担心说会有一个很大的沉没成本。嗯，所以我没有做很。冲动很冒险的是，就是我没有在中间就转专业了，我还是读完了呃数学的本科，因为牛津的英国的本科就是三年嘛。所以我还是考完了最后一场考试，哪怕考的并不是那么好，但是也拿到了毕业证书、学位证这些，就是我完成了之前自己选择的那个路。就是我当时就觉得说，就是你跪着也要爬完呵呵，就是因为毕竟那是自己选择的。走完了这个阶段之后呢，我觉得我就可以去进行一个下一阶段的一个选择了。沉默成本确实就是让我当时的 peer pressure 是挺大的，因为我的同学们，大家要么就是继续读可能呃金融或者是数学类的研究生，要么就是去各种这种大的公司，就是什么世界五百强啊，什么这种公司去实习工作，所以。我要几乎是从零开始去走一段未知方向的一个路，确实是压力特别特别大。但我后来做了一个极端情况的一个假想，就是说我如果说去学画画，它最坏的情况是什么呢？就无非就是可能你也赚不了太多钱啊、呃，你也没有什么名气，成不了一个有名的艺术家。那就是你自己天天画着画，可能吃的也不会太好，就可能也就是穿的不是太暖。但这样的情况我能接受吗？我当时就问了我自己这样的一个问题，啊，然后我想了一下，我觉得我还是能接受。<笑>那我觉得我就没有什么好犹豫的了。你因为已经是最坏的一个情况了，你都愿意去接受，那任何发生的结果都会比这个情况更好。
0: 但是我会发现，就是如果是从小到大成绩很好的孩子，他可能会有一些竞争意识，<笑>就是他是本身是要强的，然后他可能也足够的自信。但是我不知道对于贝西来说，嗯，去接受自己可能在物质条件上不如别人，就是你要去接受这件事情，可能就我不知道对你来说是不是难的哈？因为我会觉得这个可能跟我的理解。呃，他又是不太一样的，如果如果一个人他从小到大他可能就是在走一条精英的路线，那他中途说起来好像很轻松，但其实你真正在那个环境里面所感受到的，我
1: 觉得他一定是难的。我觉得我还是很要强的，就是我的要强体现在，我觉得不管我是做任何的事情，只要我有热爱，只要我有决心，都可以做成。所以能考得上牛津，那我也能把艺术插画这块走得很好。所以我当时是有这样的一个自信。然后关于物质这块的话，我因为是比较注重精神的，就是 N B T I 的结果，我第二个字母 N 其实是比较高的。所以物质对于我来说真的没什么，就是精神上的成就和满足会更加重要很多。而且我刚刚也听到你在说
0: ，就是。在在画画的领域里面，你是不会去做比较的。
1: 我觉得这个还蛮重要的，因为我觉得比较真的很杀人。对我觉得这个也蛮感谢我父母，就是从小的一个养育方式吧。他们不像很多呃国内的家长，他是打压式的。我父母会更多的是鼓励式的方式，所以他们从来不会说别人家的孩子怎么怎么样。他们说的都是我家宝贝，呃，很厉害。然后爸爸妈妈以你为骄傲，这样子。嗯
0: ，
1: 就他们本身对你就是非常宽容的。对，我在跨专业的时候，也和父母沟通过好几次。一开始他们其实也会非常的担心，说画画能养活自己吗？就是一个呃非常现实的一个问题。但后来他们看到我这么喜欢，所以也就全力支持我去做了。
0: 所以我也很好奇哈，我会感觉到就是你那个底色是非常自信的，但是我也很好奇，这个和你在牛津大学受的教育是不是也有关系？嗯，因为可能大多数人也没有去上过这种牛津这样的学校，所以我大家也很好奇，就是你在牛津学校里面会不会学到了一些，或者是你见识到了一些不同的，就是可以受用一生的一些。知识或者一些理念或者一些一个目标吧，我不知道会不会有这样的东西哈。嗯嗯
1: ，在牛津最大的收获其实不是说专业数学专业上面学到多少多少东西，我觉得我经常回想起来特别感谢那段经历的一点就是，呃，我学到了如何学习。对，因为数学它是一个非常抽象很难的一个学科，所以在。那个时候锻炼起来的学习的方式、思考的方式，其实是我最最受用的。嗯，比如说，呃，我创业之后，其实要学各种各样的领域，就除了设计之外嘛，营销也要懂一些，然后公司的一些管理呀、运营呀，对吧？然后财务、法务等等这些各个方面的事情，其实你都要呃有一个基础的一个了解。本科的时候锻炼出来的一个可能快速学习的一个能力吧，在我后来创业，我觉得非常非常的有帮助。就是他他不是说在大学就要把所有的知识学完，更多的是你知道怎么样去自学，对，你知道怎么样去高效的学习，这这点其实非常有帮助。另外，呃，我觉得我在大学的时候，你已经看到了很多不一样的东西。或者就是大家说的开拓眼界，嗯、呃，有一个好的一个平台，这个也是在我后来读研也好，或者是工作后也有一个很大的帮助。就是我觉得是心态上的一个变化，我会知道，不管你做的有多好，其实永远人外有人，天外有天，你没有办法就是一直成为最顶尖、最好的那个。但是没有关系，就是知道了这个世界有多大吧，可能对，然后你就会觉得其实每个人都是其中一个很小很小的一个存在，但是你依然可以去做一些有意义的事情
0: 。我觉得这个竟然是你在大学里感受到的，就是个人的渺小
1: 。<笑>那个时候的有一个可能初步的这样的一个意识吧，然后真正。有这样的一个意识，其实是在我今年，就是我的三观又发生了一个很大的变化，然后差不多形成了一个我自己觉得就是比较包容性的三观
0: 。嗯，是什么
1: 事情是可以聊的吗？呃，这个事情的起因就有点 drama 了。这个起事情的起因是我年初的时候分手了，然后那段感情是走了快八年的。就是那个时候是我大二的时候开始的一段，然后一直到今年年初的时候，所以我三观的形成其实和这个感情经历也有一个很大的关系。所以当这段感情结束的时候，我重新去审视自己三观的时候，就发现了有一些 bug， 就是我自己的三观不自洽了。对，然后这是一件非常非常就是灾难性的事情，所以就 f r e e l a b c e 来联系我的时候，我说我其实今年上半年并没有在好好的工作，我差不多半闭关，然后过了好几个月这样子，其实我觉得就是在重建自己的三观
0: 。其实我跟之前一些。Free Lab 的嘉宾也是聊过，我发现有一些女生，大家好像就是从感情里面学到了很多东西。她不是说光是工作，其实感情也是帮助人去认识自我，是很好的一个成长的一个关卡。我觉得大家基本上。聊的时候，大家都会觉得，哎，我从那个感情里面站起来了，就是我对自己更了解了。然后这个是了解的这个过程中，又帮助到了我的工作，或者是他说对我整个人生有了一些新的认识或者看法，我就觉得还蛮好的。而且大家每次聊这个都还蛮蛮坦然的，放开的，对对对,对我就觉得特别好。其实他就是和你热爱的工作和你的事业其实没有什么差别吧。
1: 对、哦，
0: 所以我每次听到，我都会觉得啊、呃，也挺好的
1: 。对，其实我上半年看了一些心理学啊、哲学啊相关的一些内容。心理学有一个国内的老师，我觉得他蛮厉害，他叫陈海贤嘛。他的著作一本是关于亲密关系，一本是关于个人发展的。他那本书叫做《了不起的我》，也推荐大家可以去看一下。我是看他的课程，叫做《自我发展心理学》，然后里面有提到说，其实我们现在这个年纪，差不多二十五到三十五左右的这个年龄段，成年早期，其实就两个功课，一个就是亲密关系，一个就是职业身份认同，也就是我们今天聊的这个话题。
0: 对我每次听嘉宾来聊这个关关于自己感情，然后怎么影响生活，我就会觉得哇，大家真的不要成为什么更好的自己，我觉得是更完整的自己会更重要一点。我觉得每次听到这种，会觉得大家是非常有成长和收获的，不只是在聊哦，我要怎么拼事业，我要怎么努力。我觉得这个相当于更宽泛的去聊自
1: 己的一个成长，可能会更好。嗯，我觉得有勇气选择自由职业的人，大家其实，在自我成长这块其实会比可能全职的呃其他的小伙伴考虑的会更深更多一些。
0: 我发现你是之前是有一个，不是一开始就就开始在学插画，就是做插画，其实你很小的时候你就有一个素描的功底。然后我看到你在很早之前分享的一些作品也是油画，然后研究生的时候你可能会更关注于插画领域，包括我看到你的毕业作品也是个绘本，我我还蛮喜欢那个绘本的样式，因为我本身就是很喜欢绘本的人，所以我很好奇，就是你是怎么在这个过程里面，就是一慢慢的去找到自己一个细分的一个兴趣的领域，就是你也没有去完全去走
1: 纯艺术。对，我觉得找细分的方向。其实是一件不容易的事情，因为我们并不知道到底有哪些选择，对吧？就是大家很迷茫，其实是因为我们都不知道有哪些选择，没有办法穷举这些 option。呃，我自己用的一个方式其实是多和别人去聊，就是可能和相关领域的朋友去聊，说，嗯，有什么建议啊，或者是把你自己。想要感兴趣的方式和他讲，然后看看他从他的经验、从他的知识里面能不能给你一些建议、想法。所以当时从油画选到插画，也是因为我和一个在轮椅的朋友聊了一下，我之前甚至都不知道有插画这个专业，所以后来其实是他告诉我说啊、呃，有插画这个专业，然后我才去看了。才慢慢了解到，就是这个专业到底是做什么的，然后发现说，哎，这就是我想要的那个专业
0: 。嗯，所以你还是在前期还是要去调研一下，或者去搜寻一下相关的一些领域的知识
1: 。对，就是其实要初步的了解，就是这个大的行业它到底大概是什么样子的。那这个可能不是说我们在网上就是你搜一搜能搜到的，有时候你需要进入到那个环境里面。就比如说，如果是艺术类的嘛，那我们会去看一些展览。那你可能在展览上面就会遇到一些人，或者是你去那个学校，你也会遇到一些那个学校里的人。然后你再去和他们聊，其实会有不一样的东西。嗯
0: ，是，而且我发现其实你有过很多的尝试。包括开 workshop， 包括做画展，嗯，所以我也会觉得你本身是执行力或者行动力就是很强的人
1: 。呃，对我，我如果我想做一件事情的话，我其实是马上会去做的。对，但是呃，我也就是以前可能是想到啥就是做啥，现在可能会想的多一点，然后再去做。对，因为时间嘛变得越来越宝贵了。但我一直很喜欢的，其实就是去尝试一些东西，因为有些事情没有做过，你其实是没有那个感受的，对，所以花一些时间让自己去尝试是一件挺值得的一个事情，它并不是在浪费时间，因为你所做的每一个尝试，其实后面都会在某一个时刻会有一些作用。嗯，会不会有什么举例？我之前其实做过。很多不一样的东西，就是除了开绘画的的课程之外，其实也有做过一些新媒体的运营。当时和呃一个学长一起做校园自媒体，然后我也有做过 A level 的家教，就是教数学、呃物理，就是这这些。其实会去参加一些就是各种各样的活动，就是各种志愿者啊等等这些，其实。都会去体验尝试一下，然后就是在这些活动实践里面锻炼的一些能力，其实在我创业之后都发挥了作用。就是可能这是为什么我会去选择创业的一个原因之一吧。就是我自己的嗯综合性能力其实会高于某一项的专项能力，对，然后兴趣又会比较的广泛。嗯，所以就是之前尝试过的很多东西，当他们，呃，或者我们叫跨学科思维嘛，就是当他们一起来用的时候，我会发现这个效果非常非常的好，然后也非常的适合去做像创业一样，就是你从零到一去做一件事情
0: 。嗯，你之前是
1: 嗯、呃、毕业以后你有工作过吗？其实我刚刚还没有问这个问题。哦， oh, 对，就是前面讲经历的时候忘记讲到这一趴了。我没有全职的工作过，我在本科毕业之后的时候有实习过一个月，然后就准备申请研究生的东西。然后那个阶段里面一边做作品集，一边做了很多尝试，比如说做油画的课，然后去欧洲可能一些地方去呃短途的旅游一下。然后在呃上海，可能去参加一些活动啊、画展啊，去看看集市一些东西，中间也有兼职去家教等等这些，啊、呃，包括自媒体也是在那个时候去尝试了一下。然后毕业之后，我就也投了一下工作，但是没有发现自己很感兴趣的。后来我想说，与其我把时间用在说我找自己对口的工作，那我还不如自己去创造一个工作。所以你变以后就直接可能开始了创业。对的，对的。毕业之后，我和一些朋友，我们就在上海成立了工作室，对，就是现在的三想师。那那时候是多大？那个时候是。二零二零年，我是九四的嘛，二十六周岁左右，也不算太小，因为我觉得二十六岁其实就在，比如说我爸妈的眼里，你就应该成家立业了
0: 。对，但是二十六岁对于创业的人来说，绝对是在国内是很年纪还算蛮
1: 偏小的。嗯，对，年纪偏小，但我最近其实，在认识一些初创团队、创业团队，我发现团队里面有零零后，就他们应该也就二十三，就更小了。你的当时的想法就是说，你不
0: 要去工作，你因为你也没有。尝试过那个很长时间待在那个工作环境里面，你怎么知道那个东西可能你就不会去选择它，或者是你就觉得哎，我一定要去跟创业或者做自己的事业更
1: 好？就怎么没有比较？我我当时有想过另一条路，我当时有想过犹豫过，就是我是不是应该去全职工作一两年再来创业？但是没有这个机会或者说时间了，所以我是问了一些学长学姐，以他们过来人的角度，就是怎么看说，呃，工作后再创业，还是说你就直接创业，你不,你不一定需要大厂的一些工作经验。他们给我讲的就是说你在大厂里能收获些什么，然后你自己创业的话能收获些什么。其实就会发现，其实如果你在大公司里工作，锻炼的能力和创业来说锻炼出来的能力的方式有些不一样。在公司里面工作，相当于有人会带着你，相当于你有一个老师在教你。呃，但是我们也知道，教出来的东西有些是你的，有些不是你的。但是创业里面锻炼出来的技能，扎扎实实都是自己的，所以可能创业学的会慢一点。我觉得这个也看个人，我自己就会觉得我在创业里面也能学得很快。<笑>就是对自学能力的一个信心，所以这个我觉得也是看个人，就是你适合什么样的一个学习的一个方式。对，然后另一个区别就是，呃，大家其实都知道大厂的呃资源平台会比较好嘛，就是你可以接触到一个很好的资源，你可能刚进去不久，你就可以啊、呃、什么操盘多少多少的规模的一个项目，但是。创业的话，你没有这样的一个资源平台，所以很多人可能会因为就是这个点选，就是选择留在大厂。他希望有这些的资源，但是最近有一些朋友其实辞职出来了，他会发现你原来在呃公司里面的那些资源其实都不是你自己的、嗯。当你辞职出来的时候，基本上可能都带不走。当时其实就在想说。这些资源我有多需要他们？或者换句话说，我如果没有大厂这样的一个公司平台，我可以获得到类似的资源吗？啊、哦，然后我想了一下，其实我不一定要在公司里面工作才能获得这些资源，就是我完全可以有自己的一些路径去接触到这些。然后另外，其实。我在创业之后有发现说，这是我之前想的是非常对的。举个例子啊，就是如果我是在公司里面工作一两年，我可能不一定有一些机会去遇到一些，比如说呃企业家、老板这些，我可能最多是和他们下面的，比如说负责什么什么的部门主管去联系、去对接工作、去聊天。但因为我自己创业，我是以一个虽然说不算是这种老板吧，但是如果你想要这样的一个 title， 你还是可以给自己的加上说 OK， 我是什么什么公司的 CEO 这种 title， 就是你会把自己放在一个当家人的一个呃位置去和他们去聊天，嗯，你会
0: 觉得那个接触的。层次是更不一样的
1: ，对，层次是一方面，但是我刚刚其实更想说的是你自己的心态和位置是另一方面，它会让你有更有格局的去看待一些事物，是吗？对，因为你就是看东西的角度是不一样的。如果是在公司里面，那其实你的角度都会放在说啊、呃、具体的业务怎么怎么样这样子，但是其实当你站在一个更高的一个角度，其实。会看到一些可能相对更宏观一些的东西吧，去和他们聊经济啊，公司未来的大的一些发展这些，对，所以在这样的聊天过程中，我其实收获到了很多很多，就是学习说一个呃成功的企业家他们是怎么样去看待事情，怎么样去思考。嗯
0: ，其实我发现你对事物或者你做事情。他其实还蛮周密的，你会先去分析，然后你会先去找周围的朋友去问，然后你再会思考，然后你在过程中也会去想一些事情，或者说复盘
1: 。对，这个也是呃从数学学习锻炼出来的一个逻辑性的一个思维吧。我其实是比起就是具体的一些执行，我是更喜欢看战略的
0: 。但这个跟学艺术好像
1: 又不太一样。我觉得艺术的人大家会偏感性。对，学艺术是感性和表达，然后学理科就是理性分析和可能战略吧、宏观吧。特别是数学，它是一个看待一些很抽象的一些事物的，所以抽象思维的能力就是你在做一些战略啊这些就会很有用，因为很多事情它是很抽象的。
0: 嗯，是。然后我那天有一次看到一个很有意思的一个思考，就是他说，其实大家要就是哪怕成年以后或者工作以后，也可以去读一些物理的书或者是数学类的书，就是你要更理解去理解。物质世界，然后我就很震惊，我说哦，原来还是这样子，因为我们大家可能在平常，就是特别是文科，或者是我像我，就是完全后面就开始做文字工作了，会感性更占据上风，但是很多时候是要更客观的去理解这个物质世界，你会觉得其实生活会更轻松一
1: 点。对，我觉得它是一种看到本质的一个能力。对我今年其实理性和感性打架打了很久，就是我极端一点的情况啊，就是一天非常理性和非常感性会来回的切换。我为什么说它是极端切换啊？因为它就是过度了。就比如说我早上刚起床的时候，我会 emo 一阵子，那个时候就是状态不是很好，还很混沌的一个阶段，所以早上刚起来会 emo 一下，我可能要一个小时才能起得了床。就是消化一下自己的感性的那些情绪，然后要开始工作。然后工作之后，我就会切换到一个非常理性的一个状态，就是没有感情的工作机器，追求一个高效。然后工作结束了之后呢，又会觉得有一种，比如说空虚感啊，或者是一种，就是就是你情绪的发酵。然后晚上又会进入到一个非常感性的一个状态，然后可能睡觉前又要 emo 好一会儿呵呵，才能睡着。就是在这样的极端的切换的状态里面，会非常内耗和消耗我自己的精神的那个力量。所以我今年一直在找，就是怎么样去平衡吧。它它有点像是一个小孩拿着两个大斧子。一个斧子是理性，一个斧子是感性，但是我不知道怎么去驾驭，不知道怎么去用好这两个斧子，所以很容易会伤到自己的感觉
0: 。但我觉得这个会不会跟这个性别有关系？因为我发现如果男的，好像我也不知道他也没有这个困扰哈，但我觉得大部分男的他可能是偏理性的，他不可能也不会像女生有这么多的。就是感性层面的一些想法，但是我觉得这个是好的，因为就说明你有感受，你在生活里面，生活给你的感觉它不是冰冷，它不是无趣的，它会给你带来很多感受。但确实是，好像如果产生内耗以后，大家就没有办法从一而终的去做，很坚定的去做很多事情，然后也也会损耗一些自己的能量，我觉得
1: 。是的，是的，内耗其实是非常消耗能量的，不管男生也好，女生也好。然后从生理的角度上面来说，确实大部分的男生理性一些，大部分的女生感性一些。但也有见到过一些男生朋友他偏感性的，然后也有见到过女生朋友他就是非常理性的状态。我觉得每个人其实都有感性的一面和理性的一面。但是哪个可能更占据上分而已，就是从大家的 MBTI 测试里面第二个字母嘛，是 F 还是 T， 其实能看出来是更习惯理性的思考还是感性的思考。基本上可能每个人都会有偏向吧，但是但我自己是非常希望达到一个平衡的状态，就是。如果我太感性，我要我会提醒自己要理性一点；如果我太理性，我会提醒自己要感性一点，就给自己增加了很大的难度。对，但是平衡好了之后，真的非常非常有帮助。哎，我觉得这个可
0: 能也是你
1: 的课题，
0: 就是因为你本来是学数学，嗯、后面又学艺术，同时你现在可能在做视觉类的商业的创业，然后你本身可能又去做一些设计，然后你要不停的去中和这些东西。它就是会在你的身体里打架，我觉得。
1: 对，其实前两年我开始创业之后，想要先去发展就是更加理性的这个能力，因为其实从公司的角度上面来说，还是你需要一个比较理性的一个状态去处理一些问题。但是如果我是要做艺术创作的话，其实感性也非常的重要，所以。呃，前两年其实我就是理性发展的有点过度了，导致我后来其实，在去年年底的时候，我基本上没有创作的欲望，所以今年我就想说，理性已经够了，我要把感性再拉一拉上来，所以才会出现说，我觉得我的经历可能比较特殊的点在于，我本来是一个很感性的人，但是因为学了数学，就是被迫的先锻炼起来的理性。它相当于两个分开发展了。正常大家应该是这个发展一点，那个发展一点，这个再发展一点，那个再发展一点。但是我就是把自己搞得有点极端，就是分别走的很多，然后你又再回来把另一个再往上走，所以就会。在这个发展和平衡的过程当中，容易让他们去打架。但是换一个角度上面来想，我又觉得打一打也挺好的，就是好像一打就都又发展了，<笑>就感觉更快了
0: 。嗯，对，我觉得这个就和你之前说的那个很有道理，就为什么你会学艺术，因为我会觉得数学可能它会有一个确定的答案。但是生活里面很多相当于感受的东西，它都是没有答案的，它是没有办法说立刻我要给一个很准确
1: 的自我答案。我觉得这个他不能做到。对，理性和感性带出来就是 MBTI 的第四个字母是计划型还是可能更加就是随性的那个，就是 J 还是 P 的区别。其实以这两个我也会打架。<笑><笑>就有时候我是一个计划很周到的人，有时候我又是想做啥就做啥，也和就是感受其实有关。如果你更加重视感受的话，其实你会更偏向于随性一些，就是你的屁会更高一点。但如果你觉得呃效率更重要，就是嗯我想要把我的时间规划的很好，那你就是一个偏计划性的人。这两个平衡上面，我也是就是打过很多次
0: ，我觉得这真的很难。如果你事事都计划，其实你的生活会绷得很紧，你的时间安排的会非常的满。但如果你事事都很放松、嗯、或者都随性，你又会觉得达不成那个目标，就是真的很难。我就觉得好像如果想要过很好的生活，就要平衡它
1: 。对，所以有些人的拖延症其实是这么来的。就他又想做好计划，但是他又不敢开启这个计划
0: 。那你现在会不会有一些总结了一些什么技巧，或者有一些感受可以分享的？我
1: 觉得对，就是怎么样能够不让自己内耗，其实还是要回到三观这个层面，或者就对应到电脑来说，可能就是所谓的底层算法。因为我们所有的决策、所有的思考，其实都是基于这个来的。然后我今年做的一件就是其他的事情，我觉得他，比如说工作赚钱，确实也很重要；重新思考说亲密关系，然后去找对象也很重要。但是我花最多的时间，其实是在调整自己的三观上面，就是真正的去想说。那三个哲学问题就是我是谁，我从哪儿来，我要去哪儿。<笑>然后甚至我都想的再深了一步，就是存在的意义。就是存在的意义，其实这个有点太深了。很多人，大家其实是花一生的时间去探索。但是我当时就在想，如果我能对于自己存在的价值有一个自己的定义的话，其实我所有的决策就会非常非常的。高效，然后我就虽然很多人劝我说你不要去想存在的意义，嗯、你会把自己绕进去，然后会非常的危险什么的，但是我依然还是去想了很多关于这个意义在哪里，然后也有了一个自己阶段性的一个回答啊、嗯，然后基于这个回答去重构了自己的三观。然后再去做其他的各种的选择，工作事业上的也好，还是说呃亲密关系对也好，我可以就是简单讲一下我发现的存在意义，就是我其实不知道怎么去找这个问题的答案，所以我去问了很多人，我和朋友见面聊天，聊着聊着，然后就问说你觉得存在的意义是什么？<笑>然后有些人就开始思考人生。<笑>然后也有一些人，他之前确实也想过，然后他告诉了我他的答案，嗯，所以我收集了很多答案，然后我也去看看了一些书，看了一些哲学的，看了一些心理学的书，啊、嗯，可能也看一些，就是从一些文学的片段里面得到了一些灵感吧。所以我后来想到说，哦，原来存在的意义的答案在寻找这个答案的过程本身里面。就是我再去看，我再去问的时候，我好像就找到了这个意义所在。然后后来我就想说，那对于我自己来说是什么呢？我就发现，原来我就是最最最。最享受我最喜欢做的一几件事情，其实就是观察、去思考、去体验、去创造。所以对于我来说，我的新的一个这个精神的寄托，或者说一个信仰，就变成了观察、思考、体验、创造。嗯
0: ，所所以你会觉得这个意义是要在。做的过程中或者找的过程中才能找
1: 到，对，为什么会得到这个回答？是因为这个答案其实是我们要用一生的时间去探索去回答的。那这个答案到底是什么呢？那不就是变成了你探索的整一个过程吗？那种感觉，所以当时我就脑子里有了一个很有画面感的一个场景，就是我当时觉得我在一辆列车上面，然后呢，我坐在这个座位上看着窗外，然后窗外有很多很漂亮的一些风景。其实我并不知道这辆车最终去开向哪个方向，我只知道我自己在车里。但是，当我想到了存在的意义，其实这个答案在寻找答案过程本身的时候，我就觉得我好像不在意这辆车到底要去向何方了，因为我在这个过程里，我看到了沿途的风景，我看到了车上来来往往的人，和他们有了一些交谈对话，然后我知道这辆车在前进着，好像就可以了。就是他去向哪里，最后都会到达他的目的地
0: 。想到那一句话，要活在当下，就是你不能去管那个车它要去哪儿，开到哪儿，这个是你也是你掌控不了的。我觉得，好像又回到了我们刚开始聊的那个问题里面。就是为什么你会选择画画？你也会说到，好像你不祈求他给你带来什么。我就你刚刚说的那段话让我想到，你原来说要做画画这件事情，我也会感觉到你就是对生活是有真的热爱的，或者你很期
1: 待，你还是会对未来很多事情有包含着希望的吧？对，其实在我想通，就是说我要怎么去。找到自己存在的意义的时候，我的三观就真的和过去发生了很大很大的变化。之前可能还会想要世俗意义上的成功，比如说你要赚很多钱，然后你要多少出名，然后成为那个所谓的人生赢家嘛。但现在其实我就发现说，哎，这些好像都不是那么重要了。就是我有。自己觉得更有意义的事情。
0: 我本来还对你很有好奇，因为会觉得我很想知道你是怎么看牛津大学这个光环的问题。因为会觉得，就是如果你是出身名校的话，这个可能就是你人生这个阶段的巅峰了，很有可能未来你可能一直脱离不了这个光环。但是我刚听你聊完，我会觉得你没有在这条赛道上再跑，你没有在意这件事情
1: 。对，但是我其实看到这个问题的时候，我脑子里产生了一个画面，就是。嗯我看到，可能大家对于牛津大学来说，它像是一个人站在那边，然后头上顶了一个闪闪亮的一个光环的一个画面。<对>但是其实对于我来说，我可能拿拿到这个光环看了看，然后把它吃下去了，<笑>就是把它内化了，它成为了我的一个部分。但是我觉得大多数人在追求一些，也不叫世
0: 俗吧，或者是。社会上层面上的一些成功，大家都在去争取，在去带这个光环。但所以我就觉得你又不能视而不见。但是我觉得，呃，贝西，你的回答很好。你觉得你是吃下去了
1: ？对，我觉得如果他是几个光环，嗯、他一直在头顶上，你不觉得很难受吗？就是你哪你就很怕那个光环哪一天掉了，然后你顶着一个光环，<对>光环然后很重，就很有压力。但是为什么我们不能自身就是闪闪发光的呢？就是当你吃下去的时候，你是不是在发光了呢？是的，我觉得这个答案特别好，就是你要成为光环本身，不是让外在去赋予你。对，然后其实至于其实发光不发光这个，我觉得其实我之前会。看自己说，哎，我有时候好像是眼睛里有光，我像是在发光；有时候我又太在看自己说，嗯，我最近很迷茫，我的眼睛里是不坚定的，没有光的。然后我就很想一直在那个发光的一个状态下。那后来我就发现，这样好像也不太对，就是我还是在去追求一个。很好的一个状态，但是人不可能永远都是在发光的状态下面，所以现在我就觉得它变成了一个可调节的光，就是当我想要去增强这个光的时候，我也可以去增强它。当然，当我觉得我累了，我就是我我要关灯了，<笑>那我就关。这我会觉得你这段话就说明你对你自己的
0: 人生其实是有把控能力的。
1: 对，就是我觉得我在追求一个状态，叫做清醒的活。对，也有这本书，大家我非常推荐大家去看一看，<是>蛮有意思的
0: 。我们还有最后一个问题，嗯、呃，也是我们常规的一个问题，就是对于你这个职业来说，就是品牌世
1: 界的领域，如果大家对这个领域有兴趣的话，你会有什么建议？品牌的视觉，它其实有分很多不同的细分的一个专业，就比如说我们有专门就是品牌视觉，他们做 branding 的一些东西，然后其实也有做平面的，也有做插画类的，然后可能也有做这些 UI 交互类的一些朋友，所以我觉得我的建议是，首先我们作为一个。professional 的专家嘛，就是专业技能上面，学校里教的那些东西还是非常的重要。就是可以去多在这个就是专业的领域上面去探索。那同时，我觉得非常重要一点是思考，去思考品牌最本质的是什么。然后，这个本质其实会让你在视觉上面去做一些不一样的东西。这个就可能是对于个人来说的一个核心竞争力或者是差异化吧，还有就是心态吧，可能<笑>卷是社会现象，我我可能比较违心了、啊，就是我觉得你心不在卷，你就可以不再卷。<笑><笑>有一句话送给大家，就是他强任他强，青峰俯山岗。我还是能感觉到。贝西状态很好，哈<笑>哈就
0: 你对自己的那种把控能力还是非常
1: 强的。对，但我其实经历了很多次的低谷，然后最近逐渐的啊、呃、找回了自己的能量吧。嗯，也希望贝西，也不管你能不能把这个能量维持平衡了。我觉得
0: 你可能每一次有低能量的话，我都会相信你会慢慢的去调整
1: 起来我觉得这是个能力。是的，就是我最近上半年的经历让我获得一个能力，叫做享受痛苦的能力。<笑>这是一个我觉得真的很棒很棒的一个能力，所以还挺开心的。在痛苦里成长是吗？对，在痛苦里其实肯定会成长，然后更重要的就是、嗯、痛苦的经历，大家会本能的去抗拒它，去害怕，去逃避它，但是。如果能享受痛苦的话，你会发现这段体验也非常的棒
0: 。那如果大家想要在一些平台上面找到贝西，可以通过哪些渠道？贝西是不是也可以说一下？就是我有一
1: 个视频号叫做 Bessie 淘三岁，但是没有在好好的运营，就是会发一些自己一些想到的一些东西，就比较随性的去做吧。对，然后另外、嗯、如果有极客账号的朋友，呃，也可以关注我的极客，叫做 b e s s 贝 e 贝西，宝贝的贝，然后草字头一个东南西北的西，它、啊、极客是我构建的一个精神花园。好
0: 的，那谢谢贝西，觉得今天还是收获很多的，谢谢你，嗯、谢谢来到我们的一零零自由课，没有问题了。希望我们接下来也有机会可以多聊一聊。好好，拜拜，谢谢，拜拜，谢谢，谢谢贝西。